1: detto Luka. bene, nei
0: sondaggi, per cui Vabbè, per non perché. abbassiamo la guardia, ma
1: quello che io speravo allora si è già realizzato in pieno e cioè di mettere al sicuro la storia della destra politica italiana che poteva sparire se fossimo restati annegati in casa dell'amico Silvio Berlusconi per cui andai da Silvio e gli dissi il caso unico perché tutti quelli che hanno eh, lasciato Silvio l'hanno fatto litigando il nostro è stato invece un arrivederci tramite una separazione consensuale e gli dissi guarda voi volete tornare come avvenne dal PDL tornare a Forza Italia, noi siamo amici ma non siamo la stessa cosa, noi vogliamo anche se mancano solo 40 giorni, provare a dare continuità a una linea che ormai è nata nell'immediato dopoguerra, si è evoluta, ma è la linea della destra politica e sociale italiana, non mi ponevo limiti, la mia speranza era di riconquistare almeno tutti i voti di alleanza nazionale, che è arrivata al 15%, non era... Quindi, siamo andati
0: fino adesso nei sondaggi, oltre, nei voti, ecco. in quello che prevedevo. Noi li abbiamo citati per leggere, lo diciamo perché è un'indicazione, una tendenza che sta ovviamente certo, nella cronaca politica se numeri. non facciamo ovviamente nessun tipo di violazione. Allora però, eh, voi siete comunque i favoriti no? e nel, diciamo così, nelle, nelle aspettative e c'è una, una, una specie di battaglia continua anche di fattori esterni, più che un confronto sui programmi. L'ultima è questo sì. viaggio di Letta in Germania. Quindi, è il viaggio
1: della speranza.
0: E, allora, e, e quindi <ride> il leader tedesco che dice ma se vince la destra in Perché Italia, al centro tedesco siamo preoccupati e poi comunque i giornali stranieri, ho visto oggi insomma, il Financial Times, cioè, dice... La verità la Meloni, è che
1: sono gli italiani la, a essere preoccupati...
0: Salvini è un po' meglio di Salvini, sì, cioè,
1: vabbè. Ma mai c'è questa sono gli italiani ad essere preoccupati se vincesse la sinistra, se no i sondaggi non si spiegherebbero. Per cui la differenza è sotto gli occhi di tutti. Noi diciamo siamo pronti per tentare di risollevare l'Italia con proposte di buonsenso, concrete, che guardano ai problemi. La sinistra, anche perché ha governato dieci anni senza avere mai vinto, non dice esattamente cosa vorrebbe. Qual è il suo cavallo di battaglia? La destra è pericolosa. La Meloni è contro le donne, la Meloni è contro la povertà, eh, anzi a favore della povertà. La Meloni è contro gli americani, la Meloni è contro l'Europa, la Meloni è contro gli immigrati. Cioè una serie di fake news pazzesche che, come dice Giorgia, se lei smettesse oggi di fare politica che farebbe il PD? Non avrebbe più un programma, non hanno una sola idea che non sia quella di criminalizzare l'avversario, è un sintomo di debolezza e di incapacità anche.
0: Io con una qualche esperienza anche come giornalista e direttore, lo so che ho lavorato per tanti anni in casa media, sento vissuto la lunga stagione, sì. il nostro ex editore che è diventato Presidente del Consiglio più volte, ma comunque politico sempre in primo piano, appunto, che spesso le campagne di demonizzazione hanno l'effetto contratti eh, guarda noi avremmo preferito non provare se è vero questo
1: avremmo preferito una campagna sui temi un pochino, per un po' ci ha provato Letta e gli hanno detto ma che sei pazzo devi par- venire anche tu sul terreno della e allora se ne è andato in Germania in ginocchio a chiedere aiuto e pietà agli amici tedeschi di sinistra che naturalmente che possono fare? Se un amico è sull'orlo del fallimento, dicono quello che gli serve.
0: Andare ancora avanti, una sola cosa, il pericolo per la democrazia che ha avvocato Letta? Pericolo per la democrazia in Italia veramente non ne vedo, non ne
1: vedo neanche la 5 Stelle con l'uno vale uno, eh, abbiamo superato persino l'ondata della incapacità della classe dirigente di 5 stelle abbiamo superato Toninelli con tutto il rispetto voglio dire, il pericolo della democrazia proprio non ce c'è, c'è il pericolo della recessione c'è il pericolo di non saper affrontare i temi, c'è il pericolo di continuare in una china in discesa noi vogliamo risollevare
0: l'Italia ecco, le richiedo questo, andiamo appunto ai temi eh, il tema economico è fondamentale sì. Eh, io glielo lo dico io come giornalista la campagna elettorale è stata bruttina da questo punto di vista perché si è parlato poco e, e per i motivi che le ho detto con polemiche di giornata un'agenzia, cioè, una controagenzia una polemica che fa un titolo una polemica in un talk sui sì, programmi economici secondo me i cittadini hanno capito poco le differenze allora veniamo al dunque svolgiamo il filo caro energia perché il tema del momento lo sarà anche per le cose poi poi parliamo delle altre questioni, tasse... Se,
1: reddito, se facciamo se... in tempo, perché eh, i però, tempi... Con... E' eh, con... un problema che secondo noi dovrebbe essere affrontato con l'ottica con cui Fratelli d'Italia ha fatto l'opposizione in questi anni, cioè patriottica. Semmai, come io spero, andremo al governo, su questo tema noi chiederemo a tutte le opposizioni di lavorare insieme, come ha saputo fare Fratelli d'Italia ai tempi della pandemia. Ci sono delle emergenze durante le quali non bisogna essere gli uni portatori di tesi diverse. Bisogna trovare una tesi comune e marciare su quello. L'autonomia energetica è indispensabile, indispensabile. E la richiesta forte che noi chiediamo agli altri paesi, a partire dagli Stati Uniti, ma anche ai paesi europei, di fare un fondo di compensazione per chi dalla guerra e quindi dalle sanzioni a Putin ha avuto un danno, il danno più grosso ce l'ha Putin, ma dei danni di ritorno noi li abbiamo, ci mancherebbe. Allora chi non li ha, come la Francia, come l'Olanda, come gli stessi Stati Uniti, deve ricompensare con un fondo apposito le nazioni come l'Italia che hanno questo problema questo, e, poi, e poi abbattere le tasse che non c'è motivo, ecco, non da, c'è motivo su, Ma le tasse sull'energia, sul gas, sull'energia elettrica, non è che se il prezzo da 100 va a 200 lo Stato guadagna il doppio perché ha il doppio di tasse, le tasse fermiamola a quelle dell'anno scorso e il resto abbatte un pochino e non poco.
0: Il costo dell'energia. Senti, due ultime domande. Radio e cittadinanza, sì. la le... regione è stata chiara, però c'è, c'è molta confusione sulle perché molti i poveri sono... bisogna aiutarli comunque. No? Dice, allora come si fa? Sai che il conto al sud su questo sì, sta facendo, Ma per carità,
1: è un vero e proprio voto di scambio quello che prova. Lo dico e me ne assumo la responsabilità. È un voto di scambio legalizzato assolutamente, legalizzato ma è un voto di. È, è legalizzato quindi non è che io lo sto accusando di commettere un reato, però il concetto è io ti do dei soldi e tu in cambio mi dai il voto, indipendentemente da quello che pensi di me e dal resto della mia idea, ma c'è anche qui la fake news, cosa diciamo noi? Diciamo che Il reddito di cittadinanza al 50%, cioè per la metà delle persone che lo percepiscono, non solo è giusto, è nella legge nuova che faremo che non sarà l'indomani, perché non è che l'indomani finisce il reddito di cittadinanza, C'è una legge e noi faremo una legge che lo elimina e una legge che lo sostituisce. Nella legge che lo sostituisce il 50% di chi oggi ha il reddito di cittadinanza non solo sarà mantenuto, penso ai disabili, agli anziani, alle famiglie numerose e via dicendo, avrà di più secondo il nostro progetto. Questo non lo dice nessuno non solo non vogliamo lasciare nessuno indietro, ma vogliamo premiare chi ha bisogno, dell'altro 50%, una buona parte, grossa parte, non ha diritto, sono extracomunitari che addirittura stanno all'estero e vengono a percepire il reddito, sono persone che l'hanno preso imbrogliando e truffando lo Stato, poi c'è una parte invece di giovani Che noi vorremmo non prendesse più il reddito di cittadinanza, ma trovasse lavoro. Come facciamo a trovargli un lavoro? La nostra ricetta, semplifico, è molto chiara. Meno tasse per chi assuma. Più assumi
0: personale, più tu paghi meno di tasse. Semplice. Senta, al piano dei diritti. Mi piacerebbe fare l'economia, ma devo andare. Quindi ho promesso... eh, Altri cinque minuti. ce l'abbiamo... Allora, prima allora dei diritti faccio questa domanda. Si è scritto Conte e anche Letta in parte, mm. anche se poi Letta è stato a Monza prima di andare in Germania, mm. hanno fatto molto campagne al sud facendosi la guerra su quello che lei ha chiamato appunto l'assistenzialismo. Mentre invece Meloni ha fatto molta campagna al nord, dicendo che poi alla fine ha voluto parlare molto al centro produttivo, alle piccole e medie imprese. Alle partite IVA, anche ai lavoratori autonomi, a tutto quel mondo che in effetti geograficamente senza nulla toglie dall'altra parte dell'Italia. Oggi a Palermo, sì, la Palermo, la Melone, sì, almeno una sì, partita tanto al sud che al nord. Cioè, io non amo gli schemi, insomma, io dico sì. per esempio le PMI ci sono pure Bene. per fortuna dall'altra parte quindi, dell'Italia. E quindi, vorrei, rispetto a questo mondo, che è un mondo che chiede aiuti, incentivi, perché le PMI, per esempio, stanno chiudendo moltissimo e mettendo molti lavoratori per strada perché, per esempio, non ce la fanno più. A pagare le bollette, visto questa notizia di oggi che anche la comunità di San Padreignano si è ritrovata a 750 mila euro di bollette, che forse rischia di chiudere un'istituzione no? Della, de, diciamo, del mondo del recupero in Italia a cui noi siamo dipendenze. molto affezionati. E guarda,
1: il problema prima di tutto è culturale. Per la sinistra, i professionisti, gli artigiani, i commercianti, tutti i lavoratori autonomi sono persone da guardare con sospetto sono dei nemici teoricamente, la Cilistra ama i grandi ricchi, le banche, i finanzieri, i potentati non ama più manco i lavoratori ma sicuramente i suoi nemici sono i lavoratori autonomi quindi il primo dato è culturale, finché non si capisce che un Ed lavoratore
0: l'imprenditore come nemico e non come creatore di ricchezza, eh, il la... senso bello del buono il, del termine, l'imprenditore no? è il lavoratore
1: autonomo, anche il professionista, anche il semplice artigiano Coloro che devono e possono assumere coloro che creano ricchezza, per cui sono evasori a prescindere, sono persone da tartassare a prescindere, sono da guardare con sospetto. Noi vogliamo invertire, fare una vera parità tra lavoro autonomo e
0: lavoro dipendente. Sul piano dei diritti, Giorgia Meloni viene spesso accusata, e voi come, come Fratelli d'Italia, di avere una visione diciamo, tradizionalista, ma... Da retriva no? di essere quindi insomma, su alcuni diritti delle donne come l'aborto, essere ambigui. Eh, che pensate al modello di Orban? Poi dovremmo fare uno speciale adesso su Orban. Perché... Lo faremo
1: su Orban, eh, beh, insomma, Orban inizi... ce l'hanno. Faccio una parentesi. Orban, io ho sempre il sospetto che la sinistra abbia un riflesso pavloviano, siccome è ungherese e gli ungheresi furono i primi a resistere ai carri armati comunisti a cui la sinistra inneggiava. C'è questo riflesso contro l'Ungheria, bisogna sempre andare. Sono quelli che il comunismo non l'hanno mai digerito. Ma parlava dei diritti, non voglio sfuggire. Aborto. Io assumo la responsabilità di dire che da sempre... Noi non abbiamo messo in discussione la 194, la legge che garantisce il diritto di aborto. Cosa dice la Meloni? Cosa dico io? Cosa diciamo tutti? Facciamo in modo che se una donna decide di abortire possa tranquillamente abortire secondo le leggi. Se però... Non vuole abortire, dobbiamo offrirle le possibilità di non farlo, quindi aiutarla a non abortire se decide di non abortire. Questa è altro che ambiguità, questo è diritto, noi vogliamo aggiungere diritti. Lo stesso sulle coppie, non abbiamo un problema sull'amore. Ciascuno ami chi ritiene più opportuno. Certo senza esagerare, ho visto una cosa in cui si diceva che anche l'amore verso gli animali può portare al matrimonio. Giuro, l'ho letto. Vabbè, eh.
0: Speriamoci l'amore per gli animali, che comunque già sarebbe, io, già un io amo i cani in una maniera, ma non li sposerei. No, no,
1: no. Allora, noi diciamo che sull'amore non c'è discussione, sulla procreazione. La natura vuole che la faccia, un uomo e una donna e un bambino ha il diritto, se può. Di avere un padre e una madre, poi nella vita può anche non averlo per, per circostanze fortuite, ma non può per legge essere privato
0: del padre e della madre. Insomma, sono argomenti insomma, ripeto, che meriterebbero, poi è stato chiaro. Lei è il dono della sintesi. Io 10 e 25, poi insomma, la collochiamo. L'ultima domanda. La domanda è questa: ho visto tutti questi cartelli anche per Milano? No? Siamo qui a Milano, siamo pronti, pronti siamo pronti, siamo pronti. Eh, insomma, Vi sentite davvero pronti? Cioè, pronti anche a costruire, lasciamo stare questa storia, del il dirigente che con una barzelletta, a costruire uno staff moderno da partito conservatore che possa dare all'Italia anche le figure competenti per poter like gestire it. questa crisi, insomma, certo. anzi gliela, gliela metto sotto un'altra versione questa domanda, si ricorda Draghi al meeting, ha detto chi vince vince, alla fine i temi sono questi, come yeah. dire, alla fine un po' la mia agenda la dovete tenere il non mio l'ha pragma... detto la gente, il mio metodo, il mio metodo. Il mio metodo. Cioè, io l'ho messo nella metafora sì. della gente cioè quel pragmatismo, quella visione alla fine, allora no? eh, lei è molto attento io la
1: conosco bene ed era a Milano non molti mesi fa quando ancora non si parlava di elezioni anticipate e noi abbiamo fatto un incontro a Milano che è durato tre giorni sì. imitando non i soliti meeting in cui inviti l'avversario per dibattere ma sono venuta a sentire quindi, eh, invitando tante personalità alcune delle quali ora si sono candidate con noi da storie diverse ma compatibili con noi non per discutere per farci aiutare a fare il programma del centrodestra e di Fratelli d'Italia alcuni di questi penso a Nordio penso a Tremonti penso a Terzi Sant'Agata penso a Pera cioè ho fatto quattro nomi ma potrei andare, potrei andare avanti cattolici. Adesso sono addirittura nelle liste con pari dignità di chi ha una legittima storia di, 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 di presenza politica cioè. come quelli di Fratelli d'Italia, che governano in 20 regioni, che governano città comuni. Ecco perché siamo non pronti, prontissimi, e sa perché gli italiani, e concludo, stanno dandoci, almeno nei sondaggi, tanti consensi. Perché siamo l'antidoto alla cosa peggiore della politica. Cosa lamentano gli italiani? che votano e poi quelli che hanno votato fanno una cosa completamente diversa e allora non vanno più a votare no, votano della... co... Devo... o votano col voto di scambio. Noi siamo coerenti, abbiamo detto mai col PD, mai con 5 Stelle, abbiamo detto presidenzialismo, abbiamo detto flaxat in incrementale. le cose che diciamo piacciono o non piacciono devono decidere, ma quello che diciamo Facciamo.
0: veramente un ultimissimo tratto lei è un politico di lungo corso ha conoscere un po' la storia insomma, di tanti anni della nostra Repubblica Beh, insomma, è, è purtroppo per fortuna è un patrimonio abbiamo parlato prima della competenza dell'uno vale uno e teme l'estensionismo si riterrà soddisfatto domenica 25 se avrà votato quanti italiani?
1: ma io spero che votino in tanti l'ultima volta abbiamo toccato vicino al 70 se non sì, sì. mi sbaglio io Mi auguro che almeno la stessa percentuale torni a votare, ma non è un 2% in più o in meno, che possiamo con le parole cambiare? Lo possiamo cambiare con l'esempio, se
0: la politica fa quello che promette la gente torna a votare. Ignazio Rossi, la ringrazio, la lascio alla campagna elettorale, come ho detto a tutti quelli che sono venuti qui, di tutti i partiti... Buon lavoro, ve lo posso dire in termini di partenza. E complimenti per lo studio e, e tutto quello che state realizzando. La ringrazio, ci rivedremo qui dopo le elezioni. per fare il di tutto quello che è successo, L'aspettiamo. aspettiamo con molto piacere. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora, grazie di nuovo a Ignazio Larussa e grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento alla prossima puntata di Primo Piano Verso il Voto. Concluderemo anche noi, ovviamente, per legge, venerdì 23 settembre.